0: Herzlich willkommen zu Handwerksmacher, dem Podcast von powerpeople.digital. Mein heutiger Gast ist Sternekoch Anthony Sapin. Anthony's Leidenschaft gehört dem Kochen und deswegen wurde er 2018 mit seinem äh, Team im äh, Restaurant Anthony's Kitchen mit dem Michelin Stern ausgezeichnet. Aber wir werden heute nicht nur über das Kochen sprechen. Hallo Anthony.
1: Hallo, servus.
0: Anthony, ähm, als allererstes ist, finde ich, sehr, sehr wichtig zu wissen, dass du mit acht Jahren aus Ghana erstmal hierher
1: gekommen bist. Genau, also es war mein, mein Papa sehr wichtig, dass wir ähm, in, in Europa ähm, ja quasi einen Titel haben, eine Ausbildung haben, whatever. Mhm. Weil es ist mal so, wenn du etwas hast in Europa, bist du eigentlich auf der ganzen Welt immer, ja, herzlich willkommen. Wenn du ähm, einen Titel hast in Afrika, ähm, Egal wie gut du bist und du kommst nach Europa oder, oder gehst nach Europa, ähm, wird der Titel nie anerkannt. Mhm. So halt mein Vater wichtig, dass wir hier in Deutschland und Europa etwas lernen.
0: Wolltest du denn von vornherein Koch werden?
1: Mm, ja, also ich glaube, so mein, mein erster Wunsch war natürlich Fußballspieler. Also ich <lacht> habe hab früher echt wirklich gut Fußball gespielt, ähm, hatte noch mehrere Verletzungen. Und mein, mein Hobby war halt Kochen. Und da habe dann quasi mein, mein Hobby dann zum Beruf gemacht.
0: Mhm. Ja, aber auch beim Fußball wie beim Kochen musst du ja ein Team zusammenhalten. Du musst ein Ziel haben, äh, Richtung Zieltor äh, laufen können, ne? die Lücken <lacht> im Spiel finden und so. Das, das hatten wir ja auch beim, beim letzten Interview äh, schon mit dir. Und dann hast du wirklich Koch gelernt. Und ähm, ich spule mal ganz schnell, schnell vor. 2014 hast du dann Anthony's Kitchen eröffnet.
1: Genau, also ich habe... Ähm, ich, ich koche seitdem ich äh, 16 bin und ähm, habe das Glück gehabt, dass ich wirklich ähm, fast auf die ganze Welt arbeiten durfte. Ähm, ich habe in, in den besten Restaurants gearbeitet, habe mit den besten Chefs gearbeitet, habe auch sehr viel gelernt ähm, und quasi das, was ich dann über die Jahre aufgesammelt habe, habe ich dann quasi dann meinen eigenen Businessplan geschrieben. Das heißt, ich habe mir von den ganzen Chefs, die ich hatte, es müssten ungefähr so 20 Stück gewesen sein. Von denen die Stärken und die Schwächen natürlich alles mhm. äh, aufgeschrieben und habe quasi deren Schwächen aufgearbeitet, in, in meinen Stärken. Mhm. Und das ist das, was ich quasi 2014 dann äh, umgesetzt habe und habe dann quasi ähm, ja, mit meiner Frau dann unseren, unseren Traum für wirklich mehr
0: Was ist deine Stärke?
1: Ähm, meine Stärke, würde ich sagen, ich bin extrem ruhig, äh, echt extrem gelassen. Ähm, also ich bin ich komme selten in, in eine Stresssituation, weil ich einfach immer, immer nachdenke mhm. und um, um, eine große Stärke von mir ist, ich habe gelernt einfach zuzuhören. Also auch das, was Menschen dir, das was man dir sagt, einfach mal zuzuhören. Und ähm, ich bin nie emotional. Das heißt, äh, ich, ich bin nie beleidigt, wenn man mir was sagt, sondern ich denke wirklich nach, warum hat der oder die Person das gesagt und tue das dann wirklich dann äh, aufarbeiten mhm. und versuche dann wirklich dann eine Lösung zu finden.
0: Aber das ist ja auch eine Stärke dann für dein Team im Restaurant.
1: Ja, natürlich, weil die einfach wissen, die können sich auf mich verlassen und ich werde nie sauer, wenn was kaputt geht oder wenn was nicht funktioniert, sondern ich habe dann direkt immer wieder eine Lösung oder wenn ich für den Moment keine Lösung habe, wissen dann genau Bescheid, dass ich in den kommenden Minuten oder Sekunden direkt ja. eine Idee habe, wie wir das Neu umsetzen. Ja.
0: Nicht verzagen, Anthony fragen. <lacht> ja. Wie ruhig und gelassen warst du denn dann, als du 2018 den ersten Michelin-Stern bekommen hast?
1: Du, ganz ehrlich, und zwar total lustig, ich war an dem Tag, es war einem Sonntag, da ist ähm, unsere Putzfee ist, äh, ist ausgefallen und habe dann im Laden geputzt, im Restaurant geputzt. <lacht> und habe dann, äh, ich glaube, ich habe gestaubsaugt und dann klingelt das Handy und ich bin reingegangen, so hat der Michelon und äh, sagte ja, Hesserbock, herzlichen Glückwunsch. Ich sag, für was? Ja, zu ihr Stern. Ich sag, okay. Ich mach mal erstmal den Staubsauger aus, ne? <lacht> <lacht> ähm, und habe dann direkt auch mein Team angerufen, habe gesagt, ey, alle herkommen, wir haben den Stern bekommen und so, ja. Also ich war da wirklich me mega mega entspannt.
0: Ja. Mega entspannt. Ich dachte, du wärst jetzt total ausgerastet.
1: Mm, na, ich, ich bin bei den Geburt meiner Kinder ausgerastet, <lacht> aber ähm <lacht> Beim Stern war ich einfach nur entspannt.
0: Ja, du hast einfach weitergemacht dann. Genau. Ja, Das zeichnet dich auch aus, ne? dass du einfach sagst, ja, gut. Erster Stern, zweiter Stern.
1: Ja, es ist.
0: Du kochst weiter.
1: Ich mache weiter. Genau. Ich habe auch ein Ziel, deswegen ich gucke mal nach vorne. Ich gucke nie zurück oder ich gucke nie nach rechts und ich gehe immer wirklich immer nur nach vorne.
0: Auf deiner Karte im Restaurant steht ja sozusagen ein Menü mit Fisch, ein Menü mit Fleisch, einmal ein Veggie-Menü. Wie oft wechselst du da eigentlich als
1: Koch? Oh, das ist eigentlich total verrückt. Wir wechseln unsere Speisekarte tatsächlich alle vier Wochen. Das, ähm, also eigentlich ist es lustig, weil wir uns alle drei, vier Wochen was überlegen müssen, was wir machen, dann, kaufen wir, dann holen wir uns neue Teller, wir holen dann neue... Equipment, wir holen dann neue äh, Dekos, also wir, wir bauen quasi das Menü komplett um. Okay. Ja, also komplett, also von neuen Teller bis neue Ideen, neue Formen, neue, alles neu. Und das ist, jetzt nach sieben Jahren ist es wirklich mega hart, ja. ne, weil ich schon gefühlt ich alles gemacht habe. Und ich versuche, mich halt nicht zu wiederholen. Mhm. Ist, ähm, es gibt natürlich noch ein, zwei Klassiker, die gibt es immer jedes Jahr, mhm. weil die Gäste drauf, drauf, drauf bitten, dass es immer, ähm, keine Ahnung, wir haben so zwei Gänge, die einfach, die die Gäste jedes Jahr einfach zu Weihnachten haben.
0: Was, was läuft denn bei dir zu Weihnachten?
1: Zum Beispiel, wir haben unsere, un, unsere, unsere Rehrücken, was immer läuft. Ja. Das ist für die, die Fleisch essen und für die Vegetarier und Veganer haben wir dann quasi so unsere un, unsere unser Spaziergang durch den Wald. Also ist quasi alles, was du am, 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 am Pilzen hast, mhm. haben wir so ein draußen Menü gemacht, so ein Hauptgang. Ja. Und das ist so die zwei, gibt es immer immer jedes Jahr. Oh, ich möchte auch mal
0: bei dir spazieren gehen durch den Wald. <lacht> <lacht> äh, apropos Wald, du bist ja jetzt dieses Jahr dann mit dem grünen Michelin-Stern ausgezeichnet worden. Was waren das für Kriterien? Ich meine, hat da jemand den grünen Wald gegessen bei dir? Oder?
1: Also ich glaube, ähm, was für uns wichtig war, also für uns wichtig ist, ist der grüne Stern, weil wir auch schon vorher schon nachhaltig gearbeitet haben. Das heißt, weil es ist es nicht so, dass wir äh, jetzt ähm, seit ein Jahr, sondern also wir arbeiten wirklich äh, seit sieben Jahren nachhaltig. Mhm. Und nachhaltig ist ja, ist ja nicht nur, ähm, wie du mit Ressourcen Restaurants umgehst, sondern auch wie du mit deinem Team umgehst, wie, mhm. du, wie du dein Team führst, wie du dein Restaurant führst. Und ähm, ich meine, das Wort nachhaltig kannst du ja wirklich ziehen, den wir ja, ja. ne? Es ist ja nicht nur, dass wir nachhaltig einkaufen, sondern es ist so die Art und Weise, wie wir, wie, wie mein Team auf, um, auf die Arbeit kommt. Das heißt, ähm, die man als, als Sammel, Sammelpunkt, dass sie alle zusammenfahren, nach mhm. der Arbeit äh, fährt einer, die alle nach Hause. Mhm. Ähm, ja, das sind so, so ganz viele Punkte, die wir schon einfach ähm, gemacht haben, ohne dass, dass wir wussten, dass es diesen Nachhaltigkeitsstern gibt.
0: Ja, ich finde das total bewundernswert. Du machst die Sachen so, so gut. Und eigentlich, ich habe bei dir das Gefühl du willst gar keinen Stern haben, weil du willst gar nicht die Auszeichnung, die geht es eigentlich nur darum, die Arbeit gut zu machen und für dich so perfekt wie möglich zu gestalten.
1: Ja, das ist wirklich so. Also, ähm, für mich spielt es eigentlich keine Rolle, ob ich einen Stern habe oder nicht, sondern für mich war es mal wichtig, dass ich ähm, das, was wir machen, einfach richtig machen und das auf den Punkt machen. Und ähm, klar, der Stern ist halt ein Bonbon, ähm, aber ich mücke mich nie mit diesem Bonbon, weil ich einfach sage, es ist schön, dass er da ist, aber es ähm, ist halt wichtig, dass es... Ähm, dass der Gast, der zu uns kommt, einfach einen tollen, einen tollen Tag hat, einen tollen Abend hat. Ja. Das ist für mich eigentlich das, das A und O.
0: Ja, das merkt man dir auch an in deiner Arbeit. Also, dass das, das Glück des Gastes eigentlich dir an
1: erster Stelle steht. Genau, wirklich.
0: Ja. Sondern hat jetzt die Corona-Pandemie dir natürlich auch einen Strich durch die Rechnung gemacht?
1: Ähm, nicht wirklich, muss ich ehrlich sagen. Also, ähm, da wir als Team sehr kreativ sind, haben wir so dann Dreck wir wussten, was auf uns zukommt. Es also war jetzt nicht so, dass wir heute auf morgen gesagt haben, wir machen zu, sondern wir wussten, okay, es wird kommen. Mhm. Und es ähm, war auch, wie ich schon gesagt habe, dass wir, wir haben nicht das Problem, wir haben eine Lösung gesucht. Mhm. Das haben wir auch geschafft. Wir haben auch dann unsere Cockboxen dann ähm, erweitert, ähm, was auch mega ankam. Wir haben Cockboxen wirklich gefühlt in die ganze Republik verschickt. Wir haben ähm, dann unser, ähm, unser Restaurant ausgebaut zu so einem Pop-up-Shop, mhm. ja, weil die Gäste durften nicht zu uns kommen. Das heißt, wir haben dann quasi einen Supermarkt äh, in, in unser Restaurant gebaut. Okay. Hab dann, ich habe dann ganz schnell äh, bei dem Bürgermeister nach, äh, nach einer Konstitution gefragt. Und ich habe dann einen drei monats bekommen für, für, eine, für, ein, ähm, ja, für einen Store ja. und haben dann quasi dort äh, Lebensmittel verkauft. In, in, im Restaurant.
0: Aber wie muss ich mir das vorstellen? Dann komme ich rein und sage, hey Anthony, ich möchte sozusagen den Waldspaziergang mal nachkochen bei mir zu Hause. Gib mir alles, was ich dafür brauche, in genau. einer Box? Genau.
1: Nein, nee, du bist reingekommen, ähm, als ob du zu einem Feinkostladen ja. gehst und hast dann frischgebagene Brote, Käse, Fisch, Fleisch, also quasi die Produkte, die wir, die wir kaufen, haben wir dann quasi okay. als, als Regal ja. aufgestellt, wirklich mit unseren Öle, ja. unsere Tomaten, dann sind die Gäste durchgegangen mit dem Korb und haben dann quasi eingekauft. Krass,
0: ja, bewundernswert. Also ein guter Unternehmer ist ja eine Person, die immer die Lücke im Spiel sieht. Genau. Und die sich halt eigentlich nicht von Pandemien irgendwie beeindrucken lässt, sondern einfach zusieht, dass man aus dem Schlimmsten das Beste macht. Genau so ist es. Krass. Wirst du das denn jetzt beibehalten mit dem Shop?
1: Genau, wir sehen jetzt, äh, den Shop haben wir noch sogar noch ausge ausgeweitet, dass wir ähm, wir sind jetzt ähm, äh, Lieferant und zwar ähm, wir sind bei Müller Drogeriemarkt mhm. macht es gerade eine neue Feinkostlinie ja. und wir sind dort gelistet also es war auch ein Prozess, der auch sehr lange ging mhm. ähm, mittlerweile sind wir auch biozertifiziert, was auch ein, ein mega harter <lacht> Weg war und ähm, ich habe, du musst dir überlegen also als Koch bist ja quasi in, in den Einzelhandel ja gar nicht zu Hause. Und auf einmal fängst du an, gibt es Sachen, die, dich, die du machen musst, so wie Zolltarifnummer, ELA-E-Nummer mhm. und das und dies und jenes. Und es ähm, und war auch, zwar auch Arbeiten, die wir auch parallel gemacht haben zu unseren Boxen, zu mhm. unserem Restaurant. Und jetzt mittlerweile beliefern wir äh, ja, ähm, knapp 700 Stores, äh, Österreich, Deutschland und Schweiz. Also wir, wir verschicken die Ware nach unten. Dann bist du dann quasi in den Stores dann verteilt. Wahnsinn. Wann zum Geier schläfst du? Die Frage höre ich sehr oft. <lacht> ähm, ja, Gute Frage. Also ich bin mal in der Regel immer so ab zwei zu Hause, 2 Uhr nachts. Ja. Ich stehe morgens auf um sieben, bringe die Kleinen zum Kindergarten und bin dann direkt auf der Arbeit. Also ich brauche nicht viel Schlaf. Also mhm. jetzt geht's noch. <lacht> Nur ich weiß, das kann ich auch nicht den ganzen. Komm
0: mal in mein Alter.
1: <lacht> das kann ich auch nicht lange durchziehen. Also drei, vier, fünf Stunden Schlaf reichen mir eigentlich ja. aus. Ja. Ich mache auch gerne auf der Arbeit auch so kleine Powernecks. Also, so, manchmal lege ich da einfach so. Ich habe da so, so, so eine Liege auf der Arbeit, wo ich mich einfach so 10, 15 Stunden einfach so hinlege und dann ja. auch mal so runterkomme. Ja.
0: Aber jetzt hast du, du hast ja mehrere Vertriebszweige, sage ich jetzt mal. Du mhm. hast ja mehrere Beine, auf die du dich gestellt hast, was ja auch total klug ist als, als Unternehmung. Was machst du am liebsten?
1: Also ich glaube, am liebsten tue ich gerne so Produkte ähm, suchen. Also quasi, äh, ja. Ob, ich gehe teilweise fahr ich zu unseren Bauern raus und gucke, was der gerade hat, ähm, nämlich neue Kreuzung. Das mache ich eigentlich, eigentlich gerne, das einfach mal so rausfahren, immer neue Fische, neue Fleisch, neue Geflügel, einfach mal so auszuprobieren, ähm, Auch viel, viel vegetarische Sachen, viel vegane Sachen, was es so, was alles so gibt. Also ich probiere sehr, sehr viel aus.
0: Ja, bist du selber auch Vegetarier oder isst du alles querbeet?
1: Ich esse, also ich esse kontrolliert, das heißt. Ähm, ich esse natürlich auch Fleisch, also gerne Fisch, ich esse gerne Gemüse, ähm, aber ich esse ja halt nicht in, nicht in Übermaß und ich esse auch keine, was ich das sagen und das ist auch blöd rüberkommen, also nicht so minderwertige Produkte, also ich esse kein Hähnchengruß für 99 Cent, ich, ja. ich, ich, ich esse keine kein, kein Salami für, für, für 20 Cent, das was esse ich natürlich nicht? Ja gut, aber da
0: sagte ja auch die Logik, dass das nicht qualitativ hochwertig
1: sein kann. Ja. Ja, ja, aber ich habe aufgehört, ähm, beim Essen auf den auf 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 auf, auf Preis zu gucken. Also mhm. wenn ich irgendwo einkaufe und ich sehe, keine Ahnung, da gibt es einen Salami oder so, gibt es einen Wurst oder gibt es whatever, egal was ist, so für 50 Cent. Mhm. Ne? Wir können ja alle rechnen, dann wissen wir, okay, was kostet die Verpackung? Ne? Der, der Lieferant in der Regel hat auch sein Geld mhm. und dann zieht auch sein Geld raus. Das heißt, am Ende des Tages kaufst du so ein, ein, ein eine Packung äh, Käse oder eine Packung Fleischwurst, whatever, dann kostet Inhalt, ist Pfennig, Pfennigbeträge. Mhm. So, und dann ist die Frage, würd, würdest du für Pfennigbeträge essen? Ne? Ähm, ja. Vor allen Dingen, was führst du deinem Körper zu? Ne? Genau, ne, das sind so Fragen, die, aber das muss aber jeder für sich wissen. Also, ne, also Ich achte da extrem drauf und es ähm, kommt für mich gar nicht, gar, nicht, gar nicht in den Magen, weil der Magen ist so wichtig für uns. Ähm. Und am Ende des Tages ist das, was du isst, muss ja auch irgendwo raus und das sind sehr, sehr, sehr Gichtstoffe, die in deinem Körper drinnen bleiben. und ja, auch das auch so Krebs es ist, ein ganz, es ist ein ganz schwieriges ganz, ganz Thema. Schwieriges Thema. Ja. Und da ich achte extrem drauf. Ja. Ich kann es jedem empfehlen, darauf zu achten. Ne? Ja. Ähm, dann würde auch die Industrie da aufhören, auch so Billigprodukte Produkte anzubieten, wenn wir alle anfangen würden, wirklich hochwertig, hochwertig einzukaufen.
0: Ja. ja gut, wir entscheiden ja als Konsumenten mit unserem Portemonnaie, wo die Reise hingeht. Und wenn die Leute anfangen würden, hochwertiger zu kaufen oder weniger, ich sage es jetzt mal auf meine Art, weniger Mist, ja. ähm, dann würde die Industrie auf jeden Fall darauf reagieren.
1: Genau. Ja? Ja.
0: Wirst du denn dein ganzes Wissen, was du jetzt hast als Koch und äh, ähm, das in der neuen Handwerkskochshow auch veröffentlichen oder was hast du da mit uns vor in der Handwerkskochshow?
1: Ja, also ich ich, ich sag mal so, ich, ich bin kein Freund davon Geheimnisse mit in den Grab zu nehmen, sondern ich ähm, ich finde Geheimnisse sind da oder Ideen sind da, um die weiterzuteilen. Ähm, am Ende des Tages ist das ganze Leben ein Lernprozess und man kann einfach nur weitergeben und ich bin wirklich kein Freund davon Ideen oder Erfahrungen einfach mit in den Grab zu nehmen, das ist einfach das wäre so egoistisch.
0: Also Omas Rezepte werden dann auch bald auf YouTube ja. Veröffentlicht. Genau. Und zwar so, dass wir Handwerker und Handwerkerinnen
1: es nachkochen das, können. Ja. Ja.
0: Sehr gut. Was wird es denn so an Highlights geben? Erzähl mal ein kleines Geheimnis.
1: Also zum Beispiel, also ich sag mal so, ähm, wieder zurück zu den Wurzeln. Also meine Wurzeln liegen ja in Ghana, mhm. in, in Westafrika. Ähm, da haben wir auch eine mega spannende Küche. Und ich spiele jetzt gerade dabei, so auch so die, ähm, so die Wurzel der. Ähm, das erklären. Ich, also, ich, ich, ich mache mal anders. Ich meine, Essen ist für mich ist Kultur ja. und Geschichte. Ja, und darum geht es ja für mich da quasi, dass ich quasi ähm, die Geschichte von einem, von einem Volk erzähle, wie die gegessen haben. Es also, ist mhm. eigentlich total lustig, weil ich, ich wenn ich mal hinreise, reise ich nicht dorthin, um mir irgendwie die Berge anzuschauen. Ich, ich gehe in ein Land. Um mir die, um die Esskultur anzuschauen. Ja. Das ist so, das will ich dir wieder so wiedergeben. Ja. Also quasi back to the roots. Sehr
0: cool. Ich freue mich da mega drauf. Also ich bin sehr, sehr gespannt, was dann bald auf YouTube zu, zu sehen sein wird. Du ja, hast ja tausend Pläne. Ja. <lacht> was wird es denn noch so in Zukunft von dir geben? Welche Pläne äh, dürfen wir bald? bewundern. Ich habe da irgendwas mit Reisen gehört, aber ich weiß
1: nicht recht. Genau, also wir werden auf jeden Fall ähm, eine tolle, eine tolle ähm, Reise folgen, indem wir ganz viele Länder besuchen, die ich, die ich mal gearbeitet habe. Hm. Ähm, ob es in Ghana ist, ob es ähm, in Kasachstan ist, ob es äh, in St. Petersburg, Moskau, äh, Istanbul, London. Und dann bin ich mir wirklich ähm, ja, dort die, die Restaurants aufsuchen, auf die ich gearbeitet habe. Und die Menschen, die dort gearbeitet haben. Ja. Ja, mittlerweile ist ja schon ein paar Jahre vergangen. Und ist daraus sind ja wirklich Top-Köche geworden, ja. die diesem so Gearbeitet haben. Und die immer, die immer zu besuchen, um zu sehen, was machen die, welche Kochstil haben die jetzt, kochen die traditionell, kommen die modern. Ja. Das wird so geben, Das ist so die neue äh, Reise, ja, ja, die Reise um die Welt, sage ich mal so.
0: Ach, oh, schön. Hast du denn auch mal in Spanien gekocht? Darf ich
1: mitkommen? Ja, in Spanien war ich tatsächlich äh, in Girona. Ja. Ich habe gekocht und in, in Palamos.
0: Okay. Ähm, hast du denn noch Platz im Handgepäck für mich? Oder wie geht das jetzt?
1: <lacht> ja, Platz ist noch genug. Okay.
0: Ja, gut, dann würde ich sagen, hiermit schließen wir das, ganz schnell das Interview. <lacht> ich wünsche dir für alles, was du vorhast, unfassbar viel Glück, Dankeschön. Nerven, Ruhe, Frieden, nette Menschen um dich herum und ganz, ganz viele Leute mit unfassbar viel Hunger. Dankeschön. Danke, dass du da warst. Sehr gerne. Das war's wieder einmal von Power People, der Dachmarke von Handwerksmiss und Mister, der Handwerkskochshow und diesem Podcast Handwerksmacher. Mehr Infos und alle Episoden findest du auf www.powerpeople.digital.